0: Bienvenidos
1: a Nutriéndonos. Somos Verónica, Karen y Stephanie. Te invitamos a escuchar información sobre nutrición real, sin mitos, basada en ciencia y aplicada al día a día. Nuestro objetivo es demostrarte que la nutrición es integral, intuitiva y una constante en la vida. Buscamos que encuentres tu balance entre cuerpo, mente y alma. Bienvenidos a un episodio más de Nutriéndonos Podcast. El día de hoy nos encontramos muy felices, pues contamos con la presencia de una invitada muy especial. Estoy hablando de Iliana García, la presento brevemente. Ella es licenciada en Ciencias Nutricionales por la Universidad de Sonora, educadora en diabetes, instructor en lactancia materna y además nutrióloga adscrita del Servicio de Neonatología en IES que es el Hospital Infantil del Estado de Sonora. Ella también es mamá y tiene
0: a un niño de dos años. Ella también está dando pecho actualmente y vamos a hablar un poquito de lo que ella es experta, lactancia materna en prematuros. ¿Cómo te fue con tu lactancia, Ileana?
2: Hola, pues primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a su podcast. Eh, me, me hizo sentir, pues, muy halagada y muy feliz sobre todo Ay, por verlas lindo. crecer, porque pues yo las conozco desde hace mucho tiempo. Y pues bueno, pues mi lactancia afortunadamente fue una lactancia, eh, es todavía una lactancia pues eh, muy buena, pero como al, te comentaba al principio, como toda mamá primeriza, sobre todo con los temores de la lactancia, a pesar de que lo vivo diariamente, diariamente, Prácticamente yo le explico a la mamá, mira, te vas a aprender al bebé así, técnicas de extracción, posiciones, cuando ya lo estás viviendo, es muy diferente, o sea, la teoría, la práctica es completamente distinto.
0: Sí, te claro, entra yo toda tenía... la inseguridad de mamá primeriza. Sí, se te borra el tape. Sí,
2: <risa> <Y, risa> o, sea, eh, o sea, yo hay veces que, que, que tenía así como que... ¡Eh! ¿Por qué me está pasando esto? Y tenía que hablarle a, a, a mis compañeras eh, del lactario, a la enfermedad del lactario, y me decía, cálmate, es normal, mira, haz esto, esto. Y el otro, yo, ah, sí, es cierto. O sea, muchas veces me pasaba eso. Pero creo que es muy importante de rodearte de una tribu, de, de personas que estén a favor de la lactancia materna. Ahorita yo le comentaba, Vero, okay, que aparte de, de mi tribu, de mi trabajo, yo me rodeé también de mi tribu de mis amigas. Entonces, nosotros tenemos un grupo donde nosotras nos estamos echando porras, echando ánimos. Eh, Ay, ya no puedo más. Vamos, tú puedes. Dudas, porque muchas, algunas de ellas ya son mamás eh, de, de que tienen otros hijos, o sea, que tienen dos o tres entonces ya tienen todavía un poco más de experiencia y, y, y ellas como que nos, nos aligeran un poquito más la carga a las mamás primerizas.
0: Sí, porque ellas son practicarle... mamá nivel 3, nivel 5.
2: Sí, <risa> y, o, sea, o sea, yo me acuerdo que en la madrugada sí yo me despertaba porque ya no aguantaba el pecho, y iba a hacerme la extracción y en la madrugada así de que, ¿quién está despierta? Yo se despierta, estoy en la extracción. Y dice, ah, oye, mira, ya me a... o sea, te aligeraba la carga claro. y la verdad Saber el que rodearte, no sola. ajá, exacto, el rodearte fue lo mejor, claro, también la familia, ¿no? el, este, el esposo, toda la red de apoyo para, para el, pues, para la protección de la lactancia materna que ahorita es el lema, ¿no? de la Semana Mundial. Uh -huh. Hoy es cierto, sí. Sí. Bueno, y cuéntanos un
1: poquito acerca ya más en concreto de lo que haces en tu trabajo en IES. Bueno, antes, pequeño paréntesis, ahorita al inicio de Ciliana, tanto hace tan chiquitas que las vi, lo que pasa es que aquí les voy a contar una anécdota. Eh, Verónica y yo nos conocemos del servicio social cuando terminamos la universidad. Y eh, Ileana fue nuestra ¿no? nutrióloga adscrita también, entonces aprendimos mucho de ella también durante ese año. Ahí fue donde nos conocimos, pues, y ahora poder limitar al podcast sí fue como, pues, muy emotivo para todas, ¿verdad? Sí. Es por eso, <risa> muy emocionante.
2: Sí, empecé empecé primero yo en gineco, ¿no? Y sí, luego ya pasaron, sí. me pasaron a neonatos. O sea, sí. Ay, Así. Sí.
1: Bueno, entonces cuéntanos concretamente qué es lo que
2: haces tú acá en IES. Bueno, pues, eh, yo ya tengo en el área neonatal aproximadamente cinco años eh, trabajando con prematuritos. Eh, en el hospital, pues, estamos con eh, la unidad de cuidados intensivos neonatales, la terapia intermedia y el área de crecimiento y desarrollo. Prácticamente nosotros como nutriólogos lo que hacemos es darle todo el seguimiento nutricional del, del paciente, ¿no? Verificar que crezca, que suba de peso adecuadamente, que inicie la alimentación de forma adecuada, Aquí fomentamos mucho lo que es la lactancia materna y trabajamos en conjunto a lo que es, pues, el área pediátrica, eh, uh -huh. con los neonatólogos, eh, enfermería. Afortunadamente, eh, ya tenemos un banco de leche humana. Ajá, y sí, es la sí. novedad, ¿no? Es pues, la novedad, o sea, <risa> wow. hace poquito que se inauguró el banco este, y también, pues, eh, tenemos el acceso a un lactario hospitalario, ¿no? Entonces, es todo un equipo multidisciplinario de enfermería, de nutrición, de, de, de pediatras, de neonatólogos y pues prácticamente lo que hacemos aquí, abriéndolo del ámbito clínico, ¿no? Eh, y ahorita me voy a referir a lo que es la lactancia, eh, pues prácticamente nosotros del área neonatal, pues nos, de nutrición neonatal nos enfocamos a que el prematuro crezca como si estuviera todavía en el vientre de la mamá. Okay. Porque nosotros aquí jugamos con una parte eh, muy sensible eh, en cuanto a la programación metabólica, que esto se ve reflejado en unos años más, eh, cómo fue su nutrición durante eh, la etapa neonatal, eh, en el servicio de neonatología, y cómo esta puede llegar a afectar en una etapa adulta o en una infancia temprana. O sea, si wow. no es nada más nutrirlo por nutrirlo y uh -huh. que empiece a subir de peso, claro. no. Lleva, lleva un proceso para que este bebé no crezca con ciertas complicaciones como diabetes, hipertensión o alguna enfermedad cardiovascular, ¿no? okay.
1: Prácticamente ustedes son el apoyo que al bebito le faltó dentro del, del, del vientre de la mamá, pues, ¿no? Sí,
2: sí, nutricionalmente sí, es, el, es lo que le falta para que, para que pueda crecer, ¿no? Y pues aquí pues eh, nos apoyamos mucho del servicio del banco de leche y de lactancia uh -huh. para poder capacitar a las mamás, para poderlas eh, de cierta manera empoderar y, y ser una ayuda para ellas porque sé que es difícil el hecho de tener a tu hijo en un, en un área hospitalaria, la verdad. Claro. Ahora yo como mamá, uh -huh. o sea, si antes sí si era como difícil verlo, siento que ahora es más. Sí, es mucho más
0: el, la empatía que logras tener con las mamás que estás atendiendo. Exacto. Y sobre todo, eso que dices de que es empoderarlas. No es como, verás, hazte un ladito, yo me encargo. No, no, no. Sino ese empoderamiento de la mamá de tú puedes, tu leche es lo mejor que le puedes dar en este momento a tu bebé y esa es la prioridad, ese es tu trabajo ahorita, darme la leche para alimentar a tu bebé.
2: Y, y
0: creo que eso es lo más valioso del servicio de neonatología ahorita
2: sí, lo que lo que hacemos es eso, eh, explicarle a la mamá, médicamente se hace todo lo posible pero yo pienso, bueno nosotros le decimos ¿no? que la parte fundamental, o sea lo que ellas pueden hacer o como familia lo que pueden hacer por el bebé que se encuentra hospitalizado, es darle la leche materna uh -huh. hacer sus extracciones ir a lactancia para verificar dudas este, Nosotros estamos al apoyo de la mamá para que ella pueda hacer su, su extra, sus extracciones y que en un futuro ella pueda pues, hacer la, la, eh, el apego inmediato en cuanto a aprenderse a, a su bebé uh -huh. una vez que el bebé ya tenga la maduración para regular la succión, la dilución y la respiración que uh -huh. se pueda prender correctamente al pecho.
1: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonita labor! Sí, sí, ¡Qué es, bonito todo lo que nos cuentas! Bonito. Y en cuanto a los beneficios de la lactancia materna para prematuros, ¿qué nos podrías decir tú? ¿Cuáles son los principales?
2: Miren, algo que me gustaría mucho platicarles es que desde que tenemos el banco de leche humana, los índices de enterocolitis, porque enterocolitis viene siendo una, un padecimiento eh, que era muy frecuente en, en el área neonatal, que puede ser frecuente también. Uh -huh. Pero la lactancia materna tiene eso, el ayudar al bebé a evitar este tipo de complicación, una es como la enterocolitis necrosante, este, disminuye el riesgo de padecer retinopatía del prematuro. Pero así, así lo más concreto que les puedo decir, la enterocolitis es como que la, la prevalencia o lo que más se ha llegado a reducir ahora que todos los bebitos están consumiendo la leche de su mamá, ¿no? Wow,
0: Porque la enterocolitis es un problema digestivo, pero que puede llegar a ser fatal. Claro, Entonces puede llegar a
2: tener una perforación intestinal. El
0: hecho de reducir esa prevalencia ya es ganancia. Exacto. Ay, sí,
2: la verdad que, que, que les ayuda bastante, sobre todo a subir de peso, ¿no? Porque es lo que necesitamos también, que, que suban de peso... Eh, se evita el riesgo de, de, de complicaciones, de infecciones, mmm, tienen un mejor desarrollo neurológico, entonces la verdad son niños que se van recuperando cada vez más. Más rápido. Reduce su estancia uh -huh. hospitalaria, ¿no? Qué padre de ser, ¿no? O sea, ver cómo está todo frágil, todo pequeñito,
1: y irlo acompañando en el proceso, y al final ver que, pues, se va a casa ya con su mamá y ya a lo mejor la mamá más empoderada, como decía Ileana, de, de poder estar segura de que va a seguir alimentando a su bebé y que ya está fuera de riesgo gracias a todo el esfuerzo de todo el equipo. Qué padre, qué labor tan bonita. Oye, Ileana, y ahorita que nos contabas que um, también les enseñaban o incentivaban más bien a las mamás. A que se extrajeran leche, aunque el bebito haya nacido antes de las 40 semanas, eh, la mamá ya puede amamantar o extraer leche, es decir, ya ella va a estar produciendo, ¿cómo es? Bueno,
2: si el bebito nació prematuro, tenemos bebitos desde 29 semanas, el más ¡Wow! pequeño que me ha tocado es de 27 aproximadamente. Entonces no! ahí les explicamos a la mamá que durante las primeras 6 horas después de haber tenido al bebé, es fundamental empezar la extracción, ¿sí? Ok. okay. Eh, se empieza a estimular. A lo uh -huh. mejor no va a tener una producción como si fuera un bebé a término, porque sí hay diferencias entre la leche de una mamá que tiene un bebé prematuro a una lechita de una mamá que tiene un bebé a término. Uh -huh. A partir de las 34 semanas de gestación se empieza a producir el precalostro. Entonces, si es un bebé que nace de 29 semanas, pues muy probablemente lo que esté produciendo la mamá es un precalostro pero ahí lo poquito que la mamá llega a, a, a hacerle extracción, ese poquito es lo que se le guarda a su bebé en dado caso de que no esté comiendo para poderle dar eh, una vez que inicie la alimentación que lo primero que vaya a comer sea la lechita de la mamá. Uh
0: -huh. Claro.
2: Si sí se pueden extraer, ahí nosotros lo que les explicamos es eso, cómo hacer la extracción, pero una vez que el bebé cumple con entre las 34 y las 36 semanas de gestación corregidas, se valora eh, el hecho de que la mamá se pueda prender al bebé. Okay. Y una vez que, se, que el médico nos dice, ah, ¿saben que Sí, el bebé, la condición respiratoria, todo está bien. Nosotros, eh, en conjunto con Banco de Leche y Lactario, le damos un pase a la mamá para que ella pueda subir las veces que se necesiten a darle de comer a su bebé.
0: Oh, okay. Sí, porque aquí estamos hablando de que a lo mejor se está extrayendo pero unas tres gotas, pero esas tres gotas
1: es son valiosísimas. líquido
0: para el bebé, sí, claro. eso es lo que se guarda, no estamos hablando de a lo mejor un biberón de leche, no, 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 o sea, son gotitas, pero que eso es lo que el bebé necesita para crecer.
2: Y va a ser claro. suficiente y lo uh -huh. va a llenar, ¿no? Sí, sí, claro, eso, eso es muy importante explicarle a la mamá que aunque sean tres gotitas, eh, muchas veces ellas mismas nos dicen, tan poquito, uh -huh. pero ahí lo que hacemos es eso, o sea, tratar de, de explicarle y motivarla en decirle, esto que te acabas de extraer es lo suficiente para tu bebé, o sea, es la primer vacuna que tú le puedes dar a tu bebé uh -huh. para ayudarlo en todo el proceso que va a estar aquí de hospitalización, de protegerlo. Me gustaría platicarles una anécdota, no sé si tenga a tiempo. A sí sí, sí, sí. sí, sí. Pero cuando eh, yo recién in, ingresé al área de neonatología, me tocó un bebito que nació aproximadamente de 600 gramos. Él duró bastante tiempo en, la, en el área de, de la UCI, uh -huh. pero la dedicación de la mamá era impresionante. O sea, si duró seis meses en el área de, de hospitalización, o sea, neonatos, Aproximadamente cinco meses, cinco meses sí me duró con lactancia materna de forma exclusiva. ¿Pero cómo? O sea, ¡Wow! La, la mamá, o sea, la mamá tenía una red de apoyo por su familia, okay. por su esposo, porque aparte tenía otro hijo, era el segundo al que tenía aquí. Uh -huh. Aquí con, con, con lactancia se, se, se apoyó bastante también, el bebito creció muy bien, Sí tuvo infecciones y luego eh, las libraba las y luego se volvió a infectar, las libraba pero aquí lo impresionante, ahorita el niño yo creo que tiene como unos 5 años más o menos, 4 o 5 años, pero es un niño completamente sano, o sea, la mamá una dedicación en la extracción y una dedicación en la técnica canguro también.
0: Sí, es que eso es Muy importantísimo. Ay, Nos pudieras hablar un poquito más de la técnica canguro, cómo la llevan a cabo ahí en neonatos, qué tan viable es eh, que dejen entrar como a los papás, ¿Cómo, cómo crees tú que están ahí las regulaciones del hospital a favor del método
2: canguro. Pues antes de pandemia, los papás se les daba una capacitación, o sea, se veían, la mayoría de los niños suelen ser candidatos, ¿no? dependiendo de su estabilidad. Entonces, por lo regular, tratamos de, de, de fomentar este, este tipo de técnica. La enfermera encargada eh, se le notifica que este bebito o eh, la camita tal es candidato a técnica canguro. Entonces, nosotros hacemos el enlace con los papás para que ellos pasen a la capacitación. En la capacitación se les dice pues, que tienen que venir aseados, que de preferencia se traigan otra, otra prenda, eh, y para que puedan venir a hacer a hacer la técnica y se les dice el horario no los beneficios pues de la técnica canguro que me ha tocado ver y que de verdad es impresionante que pueden llegar a ganar hasta 100 gramos por día de peso y obviamente pues esto reducir la estancia hospitalaria claro les reduce el estrés también porque pues estás cerquita del corazón de la mamá escuchando el latido <risa> A ellos se les, se les explica a los papás que lo tienen que poner así de forma vertical en, medio, en el pecho, ¿no? Eh, como si fuera en posición de ranita, o sea, las manitas pegan al pecho y los piecitos eh, hacen como una M, ¿no? Uh
1: -huh. Queda todo pegadito,
2: bien tapadito y pues... Eh, les, se les dice a la mamá que le cante, que le hable, que le haga cariñitos, porque es un momento mamá e hijo, y no solamente mamá, sino también el papá uh -huh. puede pasar a hacer técnica canguro, porque eso también le va a ayudar a, a, a su crecimiento y, y al, al apego que va a generar con papá, ¿no? Sí. Entonces, eh, ayudan también la técnica canguro, a, a canguro, perdón, ayuda a regular su temperatura corporal y vaya su, su crecimiento, ahora del lado de la mamá, pues si la mamá está sometida a un estrés por tener a su hijo, por no tenerlo, no poderlo ver, no poderlo tocar, reduce sus niveles de estrés, tanto mamá y bebé, uh -huh. y eso hace que la lactancia Fluye. fluya, o sea, uh -huh. hemos tenido mamás que están con el bebé, cantándoles, platicándoles, y les decimos, señora se está manchando, o sea, la lactancia fluye automáticamente. Sí, empiezan y eso, a voltear. eso les ayuda. Uh -huh. ¿Qué
0: pasa si un bebé está intubado? ¿Puede recibir el método de mamá o papá canguro?
2: En realidad sí lo puede, sí lo puede eh, recibir. Eh, okay. Pero si está estable dentro de, de la, del uso de la ventilación mecánica, y se le deja un cierto tiempo, a diferencia de los niños que no tienen el, el ventilador, este que, que se quedan un poquito más de tiempo con los papás. Entonces ahí sí se les sí se limita un poquito más el tiempo por lo okay. mismo de, de su dificultad respiratoria. Pero okay. sí, en teoría, eh, siempre y cuando no esté muy grave, sí se puede. Uh
0: -huh. ah Muy bien. ¿Cuál es el método que utilizan para alimentar a los bebés prematuros, cuando todavía no pueden ser amamantados directamente de su mamá, ¿cómo los alimentan? ¿Cómo le, le dan esa lechita de mamá?
2: Por, por lo regular se le da por medio de una sonda, okay. entonces por medio de la sonda pasamos el, el gástrica, le, le pasan lo que es el contenido, o sea la leche materna y esta se va cambiando dependiendo de la frecuencia respiratoria del bebé eh, si el bebé ya puede eh, alternar succión y deslucción eh, ahí es cuando en, entra, hacemos la entrada de la mamá para que la mamá empiece a, a, a conocer a su bebé okay. porque muchas de estas al mismo tiempo que les damos el pase para mamantar, al mismo tiempo se le da el pase de lactancia entonces eh, se le juntan y ahí se le explica no, cuando ya va a poder hacer la, la succión
0: ok Sí, porque cabe aclarar, ¿no? Que los bebés, pues, no pueden succionar luego, luego. Entonces, muchas veces... Tienen que aprender. Ajá. Es, es un proceso, ¿no? De maduración y de aprender, como dice Fanny, a, a todo el proceso de deglución, succión, respiración. Y, pues, es importante, pues, que los papás sepan que, pues, no es luego, luego este proceso, ¿no? <risa>
1: inclusive sí, cuando los bebés son a término o sea no nacen sabiendo tampoco es un proceso también que La lleva tiempo y ahora imagínense sí. un bebé prematuro que todavía le faltó tiempito adentro Ay, no. sí. Sí.
0: y los bebés eh, por ejemplo ese caso que te tocó de menos de un kilo que lleguen a pesar al nacer ¿cuánto tiempo por lo general hay que esperar para poderlos alimentar?
2: pues dependiendo de, de su estabilidad eh, ahorita lo que estamos tratando de hacer en el área de neonatos es a la semana eh, ya que esté con su vía enteral completa hacer las progresiones okay. eh, lo más adecuado posible según la tolerancia, claro eh, para que el paciente pueda alcanzar la vía enteral completa y eso pues no nos atrasa nutricionalmente porque hay estudios que, que, que nos dicen que entre más tiempo nosotros nos atrasemos en, la, en dar la vía enteral mayor va a ser el riesgo de, de, de que la recuperación nutricional sea más lenta. Entonces, eso también juega como que un doble papel. Eh, empezamos la alimentación okay. para que el intestino tenga esa, esa, ese trabajo, porque si no, se, si no se trabaja, si el intestino no trabaja, pues se hace más permeable a que podamos tener un, más infecciones, ¿no? Se atrofia, se puede. Sí,
0: como quien dice, el calostro, es prioridad porque va como a tapizar el intestino y Exacto. va a proteger de esas enfermedades. ¿no? Entonces, es como preparar el intestino para empezar a recibir alimentación.
2: Exacto, sí, okay. lo que hace el calostro es lo más maravilloso del mundo. Entonces, es eso, te brinda esa protección, ese ese tapiz de, de su aparato digestivo, de su vida respiratoria, de su aparato urinario. Entonces, es todo una maravilla la primer lechita de la mamá. Sí, eso aparte siempre que tratamos... pues es el
0: laxante natural por default Exacto. que trae el bebé.
2: <risa> que trae la Exacto. leche más sí. Uh -huh. sí, por eso tratamos a la mamá de eh, estar bombardearla con lactancia, lactancia, lactancia en las primeras seis horas y para que ella empiece a, a, a extraer su calostro, para ese calostro uh -huh. empezar a dárselo a su bebé. ¿Y qué pasa
0: si...? el meconio no sale, o sea, como no va a recibir al principio el bebé su primer alimento, ¿cómo sale el meconio? El meconio es la primer popó del bebé, por ejemplo, por así decirlo. Entonces, que... sí. <risa> Entonces, el calostro sirve para que salga ese meconio. El meconio es lo que tragó el bebé durante el embarazo, el líquido amniótico y todo esto. Entonces, es muy importante que salga el meconio pero si, la, si el bebé no recibe calostro desde el inicio, ¿cómo, cómo procede?
2: Eh, pues aquí ya, ya lo que se trata es que empiece a comer lo más pronto posible, igual no dependiendo de su estabilidad, porque el calostro tiene motilina, entonces eso hace que el intestino empiece a trabajar para que lo empiece a, a, a expulsar y no genere un tapón oh, y okay. una complicación. Entonces, eh, la idea es que coma lo más pronto posible siempre y cuando su estabilidad lo permita para que eso, este, pues lo lleguen a expulsar, ¿no?
0: Ok. Y en casos de que necesiten fortificar la leche de la mamá, ¿cómo, cómo lo hacen? ¿O en qué casos se tiene que fortificar la
2: leche? Pues mira, ahorita con, como tenemos el banco de leche, eh, lo que tratamos es, eh, de verificar, verificamos quiénes son los candidatos, ¿no? Los candidatos son aquellos niños que no están subiendo adecuadamente de peso o que tengan una fosfatasa alcalina y electrolitos eh, alterados, algo que nos puede llegar a indicar que hay un riesgo o que hay un ostopenio. Entonces, como primera opción, lo ideal es eh, dar una leche materna hipercalórica. El banco de leche lo que hace es analizar la leche para empezar a hacer sus clasificaciones. Entonces clasifica en, entre normo, y no, hipocalórica, normocalórica o hipercalórica. Entonces ahí lo que se hace, bueno, si necesitamos que el bebé suba de peso, vamos a dar una hipercalórica. Y si vemos okay. que ya hay un riesgo de alguna osteopenia o que la fosfatasa ya se empieza a alterar, ahí le solicitamos al banco una una leche que tenga una acidez entre 1 y 4, la acidez dornic, que eso hace que la, tenga una mejor fijación de calcio y fósforo eh, en el hueso del bebé. Oh,
0: okay. Cuando ya
2: tenemos altas, altas eh, necesidades energéticas en bebitos más complicados eh, hay, o, o que las fosfatasas están muy, muy alteradas, ahí se decide realizar la fortificación de la leche. Entonces, la fortificación de la leche, pues hay diferentes tipos de fortificadores. Está el fortificador en polvo y el fortificador en líquido. Entonces, ahí, este, pues hacemos eh, la, la, el cálculo para ver qué, qué tantos eh, sobres o qué tantos viales de fortificador va a necesitar el bebé para poder alcanzar las metas calóricas y el, cubri, eh, el cubrir los requerimientos de estos minerales. Ok. Pero son
1: como, es muy individualizado, ¿no? Tienes que, no es como que, ah, bebé prematuro vamos a fortificar, sino que es dependiendo de cada caso del bebé, me imagino. Oye, Eliana, hay una última pregunta que ahorita se me vino a la mente, ¿por qué a ti te gustó esta especialidad o por qué te gustó esta área de la nutrición? Siendo
2: sinceras, y es algo muy curioso. ¿De dónde salió tu pasión? <risas> pues la verdad, eh, esto a mí me gusta mucho compartirlo con, con mis estudiantes, porque la verdad, nunca sabes qué te depara el destino. Sinceramente, yo decía, cuando yo egresé, decía, no quiero pediatría y no quiero trabajar en un hospital. Entonces, creo que fue todo <risas> lo contrario a mis planes, se me presenta la oportunidad y sinceramente a mí me daba mucho miedo porque yo jamás había tratado a, a niños. Y recuerdo mucho cuando entré, pues entré a ginecología primero, entonces ya era como uh -huh. que ya estaba familiarizada porque me tocó hacer ahí mis prácticas profesionales. Eh, entonces, cuando ya me pasan a neonatos, me acuerdo que me preguntaron, ¿en qué hora te gustaría estar? Y no sé por qué dije neonatos, la verdad no sé por qué. No sé, o sea, me acuerdo cuando, cuando terminé así de platicar con, con mi jefa y dije, ¿por qué dije neonatos? Ni al caso, o sea, yo no sé nada de neonatos. Y recuerdo la primera vez que, que me presenté al servicio con el jefe de neonatología, el doctor Carlos Ramírez, y me acuerdo que me dice, muy serio el doctor, ¿y qué sabes de neonatos? Y yo dije, <risa> <risa> a la turno. Pues fui sincera y le dije, la verdad, no sé nada, pero puedo aprender. Y recuerdo que se rió y me dijo, aquí te vamos a ayudar. Y así fue. o sea,
0: Ay,
1: qué bien.
2: La verdad. Qué buen recibimiento. Sí, la verdad es que todo el equipo de, 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 de neonatólogos y de pediatras, eh, he aprendido mucho de ellos. Y, y poquito a poquito así yo me he ido capacitando en, en diplomados de materno infantil, en diplomados de nutrición pediátrica, en cursos de lactancia, en cursos de, de nutrición en prematuros, entonces poquito a poquito fue llamándome así la atención eh, a todo esto, ahorita pues lactancia es lo que me, hace, me, me gusta porque pues uh -huh. ya, ya la tengo la práctica. Este, sí. y a la vivencia, que, que también pues me sirve mucho, y, y así así fue como si me fue dando todo esto, y, y ahorita ya me preguntan que si quiero, eh, si quiero irme al área de, de adultos, y digo, no, ya, pediatría, <risa> pediatría me gusta. Ya me quedo aquí. y sí, aquí me quedo. Wow. Y, y eso les explico mucho a mis estudiantes, o sea, nunca digan nunca, se puede presentar una oportunidad. No se cierra Exacto, se puede presentar una oportunidad, y muy probablemente va a ser algo que les vaya a apasionar. Entonces, pues aquí estoy.
1: ¡Guau! <risa> wow, ¡Qué padre! ¡Guau! Wow, ¡Pues qué interesante! ¡Qué interesante todo este mundo de, de los prematuros y todos los beneficios que trae la leche materna! Eh, digo, la leche materna ya sabemos que por default a cualquier bebé siempre va a ser siempre su primera opción, siempre lo primero que, que hay que darle, pero en prematuros es realmente muy impresionante cómo beneficia su desarrollo para, pues como nos comentabas al principio, de que salgan, que tengan menos tiempo en hospitalización, que sea pues menos traumático hasta cierto punto para los papás y, y que se puedan desarrollar a final de cuentas como un niño como si hubiera nacido a término, ¿no? O sea, es realmente muy impresionante el poder de, que tiene sobre su desarrollo. Y. ¿A ah, ¿dónde estás trabajando actualme actualmente, además del hospital?
2: Pues tengo la clínica, acabo de aventurarme a la consulta privada. <risa> eh, ok, estoy, wow. Estoy también dando clases, pero ya las voy a terminar. Estoy en la materia de materno infantil, pero ya como termino, ahora sí ya me voy a dedicar de lleno a lo que viene siendo la, la consulta. No, antes de tener al niño, antes de ser mamá, ya la tenía. Pero mi enfoque era más a, a diabetes, ¿no? Pero ahora ya con todo esto, pues ya me uní a un equipo de pediatras eh, con diferentes especialidades y pues yo soy la del área de nutrición y asesoría en lactancia.
1: Para los que nos están escuchando, eh, Iliana es de Sonora y está en Hermosillo. Por si alguien necesita asesoría, pues que la busquen por allá. ¿Cómo se llama la clínica?
2: La clínica se llama Liberty, clínica Liberty, de especialidades
0: pues muchas felicidades por tus nuevos inicios en tu práctica privada, te deseamos todo lo mejor. Y ¿Cómo te pueden contactar para una consulta particular?
2: Pues tengo mis redes, en Facebook me pueden encontrar como Nutrióloga Ileana García, Ileana con I-L-I-A-N-E. <risa> eh, sí, porque muchas veces me buscan como Liliana, entonces no, no me van a encontrar. <risa> y en Instagram estoy como IG-Nutriendo, Creciendo. Entonces ahí ahí, okay. me pueden encontrar. ahí vienen los teléfonos, viene la dirección de la clínica también, viene mi teléfono y el teléfono de la clínica, por si, se, si les si gustan comunicarse, ¿no? Por, por cualquiera de los dos. Eh, también llego a dar consulta en línea y se les facilita más a la, al, al, al paciente, este, pero por lo regular, pues sí me piden más la presencial. Sí. sí.
1: <risa> bueno, pues ya saben, si alguien está en hermosillo y necesita... Una consulta de nutrición, ya sea lactancia o pediatría, pues aquí, Iliana, con toda la experiencia y muy recomendada. Sí, 100%. <risa> muchas gracias. <risa> pues muchas gracias por participar con nosotras. Esperemos volverte a tener en, en algún otro episodio futuro, ¿verdad? Con otro tema de lactancia o a del lactario, tal vez. ¿Quién sabe? O bueno,
0: a lo mejor como tu experiencia en la maternidad también. Yo también. Ah,
2: claro sí, claro que Luego sí. Luego lo
0: platicaremos.
2: Sí, pues díganme. <risa> No, gracias a ustedes por invitarme, la verdad. Nos vemos pronto.
1: Nutriéndonos Podcast brinda información basada en evidencias científicas sobre nutrición y temas de salud. Las
0: recomendaciones aquí mencionadas no sustituyen una consulta médica, nutricional o con cualquier profesional de la salud.
1: Busca siempre orientación con una consulta personalizada. Esperamos hayas disfrutado de este episodio tanto como nosotras. Gracias por escucharnos. Te esperamos el siguiente lunes con un tema nuevo.